0: Bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Un grand merci aux organisateurs euh, d'avoir fait appel à moi pour euh, évoquer un, un sujet qui est cher à mon cœur. Et je voudrais euh, tout d'abord et d'emblée euh, dire que, premièrement, je ne suis pas un spécialiste du patrimoine rural. Deuxièmement, je ne travaille plus à l'inventaire. Mais euh, troisièmement, il me semble que euh, je peux... J'espère en tout cas, apporter un regard un petit peu distancié sur euh, l'apport de l'inventaire à la connaissance, euh, à la fabrique et à la connaissance euh, du, de ce patrimoine euh, rural, et euh, peut-être lancer quelques, quelques pistes de, de réflexion et, et d'évolution possible. Donc, en Bon Sort bon j'ai organisé ma présentation en trois parties. Euh, la première, qui est une euh, présentation un peu historique euh, du patrimoine rural euh, en France. La deuxième qui va tenter de considérer, bien sûr, très rapidement l'apport de, de l'inventaire durant ces 50 années à ce, à ce patrimoine. Et la troisième qui va tenter d'ouvrir quelques, quelques perspectives, de dessiner quelques perspectives. Le, la France, nous le savons tous, est parmi les pays les, les plus riches en patrimoine rural d'une très grande diversité. Et euh, Viollet-le-Duc en faisait le constat dans l'article Maison de son Dictionnaire raisonné de l'architecture française, qui a été publié euh, dans les années 1854-1868, euh, en disant ceci. Je cite, La variété de ces demeures des champs sur le sol de la France est une des preuves de la conservation de traditions reculées. Car si toutes nos maisons des villes se ressemblent aujourd'hui, il n'en est pas ainsi dans les campagnes, et la chaumière du Picard ne ressemble point à celle du Breton. Celle-ci diffère essentiellement de la cabane du Morvandio, qui ne rappelle en rien celle du Franc-Comtois, de l'Auvergnat ou du Bas-Languedocien. Voilà ici euh, une des illustrations de cette partie de l'article maison de, du dictionnaire de, de Viollet-le-Duc. Alors, ce patrimoine est un patrimoine modeste, pour reprendre une formule utilisée par Jean-Marie Pérouse de Monclos, mais qui constitue un corpus très important sur le territoire et d'une grande variété. Qu'elles soient isolées sur leur territoire agricole ou serrées autour d'une église ou implantées en continu le, le long d'un d'un axe de circulation pour former un village, ces constructions entretiennent des liens étroits avec leur environnement et sont une composante essentielle du paysage rural modelé par l'homme, comme on peut le voir ici, sur cette très belle image. Architecture sans architecte, elles sont intrinsèquement conditionnées par les terroirs qui les portent, par le contexte historique et culturel local dont elles sont devenues parfois, jusqu'à la caricature, les images emblématiques. Alors, En France, le, le goût et l'intérêt pour le bâti rural est, est très tardif, comme l'a brillamment démontré Jean-Marie Pérouse de Montclos dans un article de la Revue de l'Art de 1984 intitulé « Reconnaissance de la maison de pays » que beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître. Euh, si l'on s'en tient aux représentations qui peuvent être faites par les artistes de ce, de ce patrimoine, euh, on voit que Boucher euh, s'intéresse beaucoup plus aux bergères qu'aux bergeries, et euh, d'une manière générale plus aux moulins qu'aux chaumières, sauf si ces dernières sont en ruine. Euh, cette belle ferme cossue peinte par euh, Oudry en 1750 fait vraiment exception sur, euh, dans, dans la production euh, française. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle se développe la mode des hameaux, comme vous le savez, ici celui de, de Chantilly, mais bien sûr aussi celui de, de Versailles, et même les illustrations des voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France, publiées entre 1820 et 1878 par Taylor, Nadier et Decailleux, font très peu de place à l'architecture rurale, en dehors des châteaux. Pour ce qui concerne l'étude scientifique... On ne peut rien citer avant l'enquête sur les conditions de l'habitation en France d'Alfred de Fauville, qui est lancée en 1890 et publiée de 1994 à 1999. Encore, cette enquête est-elle relativement peu rigoureuse au plan scientifique si on la compare aux ouvrages contemporains de Rudolf Henning, Das Deutsche Haus, ou de euh, Sidney Oldall pour l'Angleterre, The Evolution of the English House, qui sont contemporains ou bien aux recherches menées à l'occasion de la réalisation du premier musée en plein air de maisons rurales qui ouvre à Stockholm dès 1872. Donc en France, ni les historiens, et c'est une chose qui est vraiment stupéfiante, euh, comme Georges Duby euh, dans « L'histoire de la France rurale », publié en 1975 et 1976, ni les historiens de l'art comme Louis Hautecoeur dans son « Histoire de l'architecture en France euh, », publié de 1948 à 1967, ne prennent en compte cette architecture qui est, de facto, exclue de l'histoire nationale. Euh, je vais tâcher de revenir en arrière parce que je suis allé trop vite. Euh, comment ça marche Merci. Euh, ce sont les enquêtes menées par Georges-Henri Rivière, les, les chantiers de chômeurs intellectuels, comme on les avait appelés, qui étaient lancés par Vichy euh, pendant l'occupation, puis à partir de 1977, la collection d'ouvrages du Musée National des Arts et Traditions Populaires, l'architecture rurale en France, corpus des genres, des types et des variantes, dont vous avez ici euh, l'édition pour euh, le Lyonnais, qui font du bâti rural un véritable objet d'étude, tout en lui donnant malheureusement une coloration politique euh, dont il a eu à souffrir. Euh, C'est un, un corpus immense, qui s'étend pour l'essentiel de 1750 à 1850, pour ce que Jean-Marie Pérouse de Monclos appelle la maison de pays, euh, mais aussi, euh, et Bernard Toulier a évoqué tout à l'heure l'extension du champ chronologique, euh, les fermes modèles du 19e siècle, le patrimoine rural du 20e siècle, et notamment euh, celui des deux reconstructions, qui euh, a fait l'objet d'importantes réflexions théoriques et produit de notables innovations architecturales et euh, technologiques. Donc, dans une deuxième partie, quel est l'apport de l'inventaire général et euh, comment s'est constitué euh, ce nouveau patrimoine, euh, entre guillemets À la création de l'inventaire général, les deux premières commissions nationales furent implantées en Bretagne et en Alsace, euh, deux régions qui, euh, avec la Normandie, bénéficiaient d'une image déjà très positive de leur patrimoine rural, ce qui n'était pas le cas euh, forcément pour les autres régions françaises. Euh, en 1969, euh, nous connaissons tous euh, cet ouvrage iconique, c'est la publication du, du premier inventaire topographique, celui du canton rural de carré dans le Finistère, qui est suivi en 1975 des cantons du Fawé et de Gourin. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, les, les travaux des chercheurs de l'inventaire, à côté de ceux des archéologues et des ethnologues menés à différentes échelles territoriales qui varient de la commune à la région, ont donc progressivement dessiné une carte de plus en plus nuancée de l'habitat rural du nord au sud de la France, de la plaine à la montagne, de l'open field au pays de Bocage. Et peu à peu, cet immense corpus s'est organisé, des typologies se sont affinées, les chronologies se sont euh, précisées. Je voudrais souligner à cette occasion que l'inventaire topographique est particulièrement adapté au recensement et à l'étude d'un patrimoine qui est par définition très lié au territoire. Euh, il continue à il, il contribue pardon, à une territorialisation des œuvres dont l'histoire de l'art a, a trop souvent fait euh, peu de cas. Euh, architecture et objets sont étudiés en tant que produits par un territoire, par un milieu. Si le découpage par canton, qui peut paraître assez artificiel, risque de dissocier des ensembles cohérents, tout à l'heure Bernard Toulier évoquait les réseaux de construction et d'aménagement qui, bien sûr, transcendent des découpages administratifs, le travail qu'il a mené en Sologne le montre bien, il constitue des territoires assez étendus, cependant, pour constituer des séries d'œuvres. Cette approche topographique, dont on ne dira jamais assez combien elle est le socle du travail de l'inventaire, peut être combinée à des approches thématiques, notamment sur de vastes territoires. Et euh, la propension actuelle à travailler sur des territoires de plus en plus vastes, si elle n'est pas sans risque, permet euh, bien sûr une appréhension du paysage, euh, qui prend en compte l'implantation du bâti et les aménagements, euh, les voies, les ponts, les terrasses, etc. Et euh, dans ce domaine, les partenariats avec les parcs naturels régionaux en mettant les chercheurs face à de nouvelles problématiques liées au patrimoine naturel, ont permis sans aucun doute des évolutions méthodologiques intéressantes. Donc L'inventaire s'est ainsi emparé de la notion de paysage culturel, prenant en compte la relation de l'homme à son environnement dans une dynamique historique. Et Par-delà les compétences administratives et les réglementations, l'approche concomitante du patrimoine culturel et du patrimoine naturel renouvelle la méthode, enrichit la connaissance et favorise son appropriation par les citoyens, de même que la prise en compte du patrimoine culturel dans ses éléments tant matériel qu'immatériels, ce qui a été évoqué tout à l'heure euh, aussi. Les opérations ainsi menées ont une dimension fortement pluridisciplinaire qui nécessite, nécessite de travailler en partenariat avec des structures publiques, privées ou associatives qui disposent de compétences complémentaires, par exemple dans le domaine de l'ethnologie. Au terme de ces 50 années d'activité sur le sol national, l'apport de l'inventaire général à la constitution et à la connaissance du patrimoine rural est euh, tout à fait euh, immense et euh, considérable, et faute de temps, je n'évoquerai euh, que quelques-uns de ses principaux aspects. Euh, en premier lieu, euh, bien sûr, il faut souligner l'importance de la documentation qui a été constituée, euh, des documents d'archives, une grande variété hein, de, dans la documentation, euh, des photographies, euh, des schémas, euh, des plans, euh, des relevés, malheureusement, j'ai l'impression, de moins en moins nombreux, L'inventaire a ceci de spécifique que les résultats de ces travaux tiennent à la fois de la documentation et de la recherche, ce que parfois nos interlocuteurs universitaires ont un peu de mal à, à comprendre, même si euh, on a pu remarquer dans de récentes thèses que la méthode de l'inventaire était source d'inspiration euh, pour euh, les euh, thésars dont on peut se, se féliciter. Cette documentation conserve le témoignage d'éléments qui, pour beaucoup, seront amenés à disparaître et c'est une des missions essentielles de l'inventaire qui avait bien été fixée par ses créateurs et notamment par André Chastel. La diffusion, deuxième point, grand apport dans la diffusion de la connaissance avec bien sûr les bases de données, les publications, j'en fais défiler quelques-unes mais évidemment ce n'est pas du tout limitatif. Les très nombreuses opérations de médiation, alors on critique souvent l'inventaire sur ce point, je trouve que c'est exagéré parce que euh, je peux constater que de nombreuses conférences, expositions, etc. vont permettre d'aller vers les citoyens pour euh, leur euh, montrer les résultats euh, des recherches menées par l'inventaire général et euh, cela peut aller jusqu'à associer le public à la constitution du savoir avec la mise en place de web documentaires collaboratifs. Je crois qu'il y a un projet en, en région-centre qui euh, peut donner des idées de, de développement futur dans le domaine de la, de la médiation et de la restitution. L'étude du grand nombre, euh, point qui a été évoqué par Bernard Toulier, qui a permis de constituer et d'affiner les typologies d'œuvres, de constituer des référentiels chronologiques, de... Euh, pour les datations plus précises, sur un patrimoine parfois difficile à dater, du fait de la pérennité de certains plans, de certains modes constructifs ou de formes décoratives. Autre point, le travail qui est fait et les informations qui ont été apportées sur la, pour éclairer la complexité des rapports entre l'architecture dite savante et la construction paysanne, entre ce que Jean-Marie de Monclos appelle le mode mineur et le mode majeur, qui a bien été mis en lumière, de même que la question de la propagation des modèles, qui est cependant loin d'avoir livré tous ses secrets, on manque encore d'éléments, pour juger du réel impact de l'architecture savante et des traités d'architecture rurale sur le territoire national aux différentes périodes. On aimerait bien savoir très exactement quelle est l'influence d'un ouvrage comme celui de Bouchard-Ruzard sur, sur la construction, sur le territoire. Autre point déterminant, c'est que le patrimoine rural est abordé. Il me combien de temps dans, Cinq minutes Dans sa globalité. C'est-à-dire habitation, bâtiment d'exploitation, aménagement, pont, fontaines, terrasse, etc. Et ça, effectivement, c'est un point tout à fait essentiel et un apport essentiel de l'inventaire. Autre point, l'étude du patrimoine rural du XXe siècle, notamment celui des deux reconstructions. Euh, je pense euh, l'illustration ne, ne, ne convient pas. Je pense euh, par exemple au travail qui a été fait en Lorraine sur ce, sur ce sujet, et puis euh, le travail sur les matériaux et sur leurs techniques de mise en œuvre. La compréhension du bâti dans toute sa profondeur historique, dans sa dynamique évolutive qui prend en compte l'évolution des bâtiments, euh, des logis devenant granges par exemple, les ajouts successifs pour répondre aux évolutions de l'exploitation. Alors, troisième et dernier point, quelle perspective Le premier point, pour moi, c'est de réaliser des synthèses. On manque de synthèses basées sur cette énorme masse documentaire, sur ces connaissances produites, des synthèses régionales, et il faut saluer la publication du service de Bretagne, des synthèses nationales et nous n'en disposons pas, du type de celles qui ont été réalisées sur le patrimoine industriel récemment ou sur l'hôpital en France. Et donc faire en sorte que la décentralisation ne soit pas un obstacle à la réalisation de synthèses nationales ou interrégionales. Et là, évidemment, ça pose la question du temps que l'on peut consacrer à la recherche et à l'exploitation intellectuelle des résultats des enquêtes sur le terrain. Deuxième point, dans les perspectives, me semble-t-il, et là je rejoins aussi ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, quand il n'est pas trop tard pour le faire, et en dépit des difficultés à accéder à l'intérieur des édifices, étudier les objets dans leur contexte, mobilier, outils, etc., euh, toujours dans ce même article de la revue de l'art marie Pérouse de Monclos conclut c'est sa dernière phrase en disant je cite Re, euh, il ne faudra pas attendre le cinquantenaire de l'inventaire général pour mettre ensemble les résultats obtenus par les études parallèles de l'architecture et du mobilier domestique je vous laisse méditer euh, là dessus autre point qui a aussi été évoqué, je ne m'attarderai pas faute de temps lier le patrimoine culturel immatériel à l'étude du patrimoine matériel. Vous savez que ce champ du PCI est en pleine expansion et je suis convaincu que l'inventaire a un grand rôle à jouer dans ce, dans ce domaine. Autre point, proposer plus de protection au titre euh, des monuments historiques. Euh, nous le savons tous, les éléments du patrimoine rural français sont extrêmement peu protégés. On nous raconte que ce n'est pas adapté, etc., etc. Mais il se trouve qu'en Angleterre ou en Allemagne, eh bien, euh, le patrimoine euh, rural est euh, bien euh, protégé. Idem dans les cantons de Suisse Alémanique. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être le cas chez nous. Et Il faut bien reconnaître que les études de l'inventaire ont globalement peu influé sur l'état des protections et c'est tout particulièrement vrai pour le patrimoine rural. Autre point, continuer à œuvrer pour une meilleure prise en compte des données patrimoniales existantes dans les plans d'aménagement de territoires ruraux, on l'a dit tout à l'heure, les plus patrimoniaux, euh, les scots et euh, je sais que c'est difficile, euh, mais il me semble qu'il faut euh, soutenir l'effort de ce côté-là. Dans certaines régions, euh, parmi les plus riches en patrimoine rural encore préservé, euh, je sais qu'aucune recherche n'est en cours, je ne les citerai pas parce que ce serait triste, euh, peut-être n'est-ce pas un sujet porteur, peut-être n'est-ce pas un sujet à la mode mais alors que les paysans disparaissent, les collectes de témoignages sont rares et leur restitution encore plus. Pourtant, je pense que nous avons des arguments pour porter l'étude du patrimoine rural, qui est à l'évidence une ressource intéressante pour le développement durable, qui, pour l'attractivité pour territoriale de zones parfois tenues un peu à l'écart des dynamiques économiques, et puis pour le développement touristique. Et par sa diversité, son ancrage sur des micro-territoires, ce patrimoine peut contribuer au meilleur équilibre de notre société à l'époque de la mondialisation. Au cours des groupes de travail, est apparu, je crois que c'est Philippe Verguin qui a lancé l'idée, de l'idée de grands ateliers au niveau national, et il me semblerait tout à fait opportun d'en lancer un sur le patrimoine rural. Il y a urgence, nous savons tous que le périurbain s'étend, que ce patrimoine est confronté à une mutation radicale de l'espace et de la société rurale, avec une réduction drastique du nombre d'exploitations, des normes de plus en plus contraignantes, vous voyez des résultats. Il est en voie de transformation radicale ou de disparition, faute d'entretien, l'urbanisation, euh, l'extension du, euh, du périurbain. Euh, la disneylandisation des territoires aussi, qui me semble un point tout à fait euh, alarmant. Euh, les territoires les plus pittoresques qui sont transformés en sorte de cartes postales aux couleurs criardes avec euh, force géranium au balcon. Donc restons, restons fidèles à l'ambition sociale et nationale, pour reprendre les termes d'André Chastel, de l'inventaire général. Je vous remercie pour votre attention.